0: 我们今天要继续的是我们的天赋的慈爱领我们悔改系列的第四讲。我们今天分享的是《路加福音》的十五章十一节到十三节的内容。《路加福音》十五章十一节到十三节，我们今天分享的题目叫“天赋的慈爱领我们悔改”第四讲。那我们一起来读一下圣经，《路加福音》十五章第十一节，耶稣又说：“一个人有两个儿子。”小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的产业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费之财。好，我们就读到这里。先一起来做一个祷告，天父，我们感谢萨美你。谢谢你再一次带领我们来到你的面前，主，你让愿意让我们每一个人透过你的话语来认识你，认识你的旨意是对我们有益处的，你愿意我们甘心乐意来跟随你，在你的家里边来侍奉你，主，把今天这个时间交给圣灵，你亲自更新我们每一个人的心，引导我们走在你的正路之中，不要让我们像小儿子一样偏行己路。主啊，今天借着你的话语校正我们的思维，让我们在你的恩典之路上。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，天父的慈爱领我们悔改。我们已经讲了第四讲了，《路加福音》的十五章里边一共讲了三个比喻，但是三个比喻在讲着同一件事情，都是神在寻找。拯救、恢复我们，神为什么要拯救我们呢？因为我们需要被拯救。神为什么寻找我们呢？因为我们迷失了。神为什么恢复我们呢？因为我们有很多东西失去了。神今天寻找我们、恢复我们、拯救我们的目的，是要让我们跟他一同进入到荣耀当中。阿门。所以，我们看到第一个比喻，牧人寻找迷失的羊的时候，你看到的是什么呢？一个牧人在苦苦的寻找，最后终于找着了这只羊。那么，第二个，当你看到那个妇人去寻找那一块钱的时候，他仔细的寻找，终于把这一块失去的钱重新带回到光明当中。而今天我们所看到的第三个比喻，这个慈爱的父亲。你看到的是什么呢？是他的喜乐，在浪子愿意回转过来的时候，父亲心里充满了喜乐。哈利路亚！这正是我们天父的心。所以，我们现在看三个比喻的一致性，都与失丧的事物有关。第一个是失丧的羊，第二个是失落的银子，第三个是失丧的儿子。咱们 <Amen> ，我们中文圣经说是。浪子的比喻好像重点是应该在小儿子身上，其实不对，重点是应该在父亲的身上。这两个儿子全部都失散了，好没？但是我们看到一个什么样的结果呢？不管这个儿子怎么样失落失散，最后他终于得着了恢复。第一个比喻，迷失的羊，他最终得着了恢复；失落的那块钱，最终也被恢复了。而今天我们看到这个浪子，最后终于重新又归回了他有意义的生活。虽然他们都失落了，但是他们又重新被神找回来了。其实你们应该非常庆幸，你们自己今天已经信耶稣的人，你们是已经被天父寻找回来的人。那么现在世界上还有很多的迷失的羊，或者丢失的那一块钱，在黑暗当中，还有很多人像小儿子一样在外边流浪。他们需要神把他们找回来，阿们，那么找他的这个责任，你们知道应该是谁来做的吗？前面的两个故事很有意思：牧人出去，富人寻找。可是第三个故事里边没有人寻找他，是这个小儿子自己回来的。为什么第三个故事会出现这样一个情景呢？其实第三个故事也应该有一个人出去寻找的是谁？你们知道吗？是大儿子，应该是大儿子出去把自己的弟弟找回来的。可是这个大儿子没有去。各位，今天律法主义者他比恩典要早很多，很多迷失的羊、流浪的羊，应该是他们把他们找回来的，可是他们没有做到。耶稣到这个世界上来的时候，他看到以色列百姓就像那迷失的羊，他们就像没有牧人的羊一样，在四处流浪。那么，应该是谁在照管他们呢？法利赛人和文士。可是这群人有没有照料他们呢？没有。所以这群羊开始四处的跑，他们没有着落了，没有家可归了。按理来讲，应该大儿子去照管他弟弟的，可是他没有，所以这个父亲才如此的担心。今天我们要明白，当这个大儿子没有尽到义务的时候，这个故事做了一个完全的翻转。那就是从属灵里边，你要看到，在我们天父的眼里边，谁是大儿子？当然是耶稣基督了。地上这个大儿子并没有尽到他大儿子的义务。去寻找他的弟弟，可是天上的那个父亲的独生的儿子，也就是大儿子耶稣到这个世上来的时候，是不是开始寻找他迷失的兄弟们？耶稣是长子，我们所有的人都是次子，所以耶稣来到这个世界上，他要做回原本大儿子应该做的事情，就是去寻找他的弟弟，无论他现在在什么地方迷失着，耶稣要去把他们找回来的。这才是大儿子真正应该做的事情。哈利路亚！对我们今天来讲，如果你是家里边第一个信耶稣的，你就需要把你家里边其他还没有信耶稣的重新找回来，因为你是大的。现在来讲，哈利路亚！所以这个故事是很有意思的。透过三个故事，都让我们看到了神的心意，那就是他不愿意有一人沉沦，他乃愿意人人都悔改。哈利路亚！这是我们天父的心意。所以，《路加福音》15章第11节一开始就说：“耶稣又说，一个人有两个儿子，这两个儿子预表的是所有的世人，也就是今天耶稣听到的这群人都算是两个儿子其中的一个。”第一节到第二节，众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲到法利赛人和文士，是不是他们都在这里？这是两个儿子，一个是大儿子。一个是小儿子，我们觉得说大儿子好像行为挺好的。我们先来看小儿子，小儿子当时对他父亲说：“父亲，请你把我应得的产业分给我。”请问这个事情有没有过分之处呢？没有过分之处，对不对？今天对我们中国的习俗来讲，似乎也没有什么不妥的。但是，我们要回到当时的社会背景来讲，当一个儿子向他父亲说“你把我应得的产业分给我”，这句话叫做大逆不道。你们在想这样一个问题：从你们读的圣经里边来想一下，一般都是什么时候才需要分家产？临死之前。过去的雅各是不是临死之前把自己的孩子们都叫过来？你是老大，你怎么样分配？你得双份其他的每个人平均一份把所有的后事都安排妥当了，他把脚一收就去了。所有的以色列，包括到今天为止，他们依然是这样的：临死之前才能给孩子分产业的。可是今天出现了一个事情，就是在这个父亲还活得好好的时候，这个儿子突然说：“父亲呢、啊，请你帮我应得的产业。”分给我，请问这个产业是不是他该得的？确实是他该得的，这点我们要相信啊。小儿子在这一块上看着比较准，他知道父亲的就是我的，好吗？大儿子的问题正在这个地方，他觉得父亲的是父亲的，我的不一定能得着。小儿子知道一件事情，父亲的是我的，但是现在不是他的，必须他父亲给他了，他才能够成为是自己的。我们今天不是说这个小儿子分家有什么不对，他错的是在这个时间上出现了问题，就是只有他父亲快要过世的时候才有资格来分家业，长子可以得其他儿子的双倍。如果父亲有两个儿子，大儿子承担的是三分之二的产业，小儿子承担三分之一的产业。不过，请切记，我们今天强调一下，分家业。必须是在父亲死后才能分，他是先写好遗嘱，老父亲死了以后才能分产业的。可是小儿子现在就要得着他的产业，这是对他父亲极大的侮辱，就等于说，现在我用今天的本文来讲一下，我们能听得懂的语言来讲，老不死的，你赶紧死，你今天就死，然后把我的产业给我。他实际上是在咒诅自己的父亲，今天就死。如果他拿到产业了，他的父亲就已经死了，所以这是一个非常非常大的一个咒诅啊！简单来说，小儿子好像只要家业不要父亲，他宁可希望自己的父亲死也要分到这个产业。他看重的并不是他跟父亲的关系，而看重的是他父亲的财富。今天我们知道有多少家庭里边是因为钱。儿子跟父母之间反目成仇的多不多？已经很多了啊！真的已经很多了啊！前段时间的时候，我看到一个新闻，里面报道说，因为要拆迁了嘛，所以说家里一下子分了好多的钱，还有房子了。就一个儿子，然后他母亲呢想给自己留一点点的养老钱啊，好像就其实把。三分之二以上都给这个儿子了，就自己留了一点点。但是这个儿子就在银行的门口不断的扇他母亲的耳光，要把最后那点钱给要出来。其实是希望什么？你死，你死了，你所有的都是我的了。跟今天这个小儿子其实是一样的。所以他讨厌跟他父亲的关系，他想要离开，所以他说：“把我看到了没有，狄翁怎么样？”他说什么？把我应得的产业分给我，在这个小儿子的心里边，他自私的以为应该把我的给我。但是我们今天想这样一个事情：小儿子现在是不是在祝福当中？可是他并不知道那个是祝福。阿门。他想要离开，他想要自己去活，这才是他苦难的根源。亚当和夏娃一开始没有吃分别善恶树的时候，那个果子的时候，他们是不是在祝福当中？可是他们知道那是祝福吗？他们认为那是幸福吗？不认为。所以他们想要透过吃那个分别善恶树的果子，想透过那个成为神，想要自己来当家做主。这也是为什么后来亚当和夏娃之所以受苦的真正的根源是在这里。今天我们知道，小儿子他本身是可以衣食无忧，完全不用操心所有的一切，因为他的父亲一直在给他打理着。可是呢，他要他的父亲死，他要自己去活，非要自己折腾。所以各位，今天我想给大家稍微来一点劝勉。你们已经在恩典当中了，千万别回到律法下去折腾了。单单来仰望耶稣基督的供应吧。如果今天神给你的，是十块钱，享受十块钱的喜乐，你觉得不够，可以向神来祷告，神给你一百的时候，享受一百的喜乐。但千万不要在十块钱当中嫉妒一百的，天天想着一百的，你会失去你原有的喜乐。今天要为你现在所有的感谢神，不要去现在天天去想着我要有更多，我要有更多，这种贪心会夺取你现在的喜乐。而小儿子的问题就是这个，他现在他要要离开他的父亲，他要想自己去支配他的生命，所以他的非得要自己折腾。但是当他提出这个要求的时候，实际上他应该得到的是什么结果？你知道，当小儿子遇到父亲说“父亲把我应得的产业分给我的时候”，他应该得到的是什么？你们知道吗？看一下《生命记》二十一章十八到二十三节，我们来一起读一下：人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，父母就要抓住他，将他带到本地的城门。本城的长老那里，对长老说：“我们这儿子顽梗被逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。本城的众人就要用石头将他打死，这样就把那恶从你们中间除掉。以色列众人都要听见害怕。人若犯该死的罪，被治死了，你将他挂在木头上。”他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他葬埋，免得玷污了耶和华你神所赐你为业之地。因为被挂的人是在神面前受咒诅的。现在知道说，这个父亲有什么权利树立这个儿子吗？就是当你说“老不死的，把我的产业分给我”，这个父亲完全可以按照当时神所赐下的法律说：“行啊，跟我出去走一趟吧。”只需要把他带到哪里？城门口，是不是城门口？我过去讲过宽门和窄门的比喻，为什么宽门进去会带来死亡呢？因为在宽门口会有律法在那儿等待着你，阿门。你不是想要你的产业吗？好，跟我去律法，看你配不配得。除非我死了，你才有资格得着，对不对？我现在还活着的时候，谁要死了，你就死定了，弟兄姊妹。所以我们在律法下，如果神还活着，我们就死定了。不要在律法下跟神去辩论，向神去要什么东西，那只有死路一条。好吗？我们看啊，本来这个夫妻是是不是可以这样做的？我已经告诉你了，产业必须等我死了以后你才能分着。可是你现在就要，那么好，我如果父亲我不想死的话，我就可以把你带过去，让律法来审判你，让你被打死。因为原因是什么？不听从父母的话，看到了没有？但是这个儿子现在犯的是不听从父母的话，这个这个问题吗？他的问题是什么？他已经在咒诅他的父亲了，所以神给他的是好，要把他打死。他的尸首呢，不能留在木头上过夜，因为他在神面前是被咒诅的。什么时候我们会受咒诅呢？当你回到律法下的时候，阿门。所以在律法下的人都有一个特点，觉得自己很了不起了，觉得做我自己能了，我可以做很多事情了，我离开了你，我正样可以活得很好。所以他就把自己拉回到律法之下，就像我们所说的。一开始，大儿子和小儿子都在恩典之下，他的父亲期待这两个儿子一直这么活着。可惜，小儿子先出了问题，他想要离开恩典，他就从恩典当中坠落了，坠落到律法里边去。他想靠自己而活，是不是应该得到死的结果？可是他没有。那么，今天我们在这里给大家分享一下。这里有一个属灵的含义，我们来看一下。父亲就把产业分给他们了。这个父亲的心好不好？按律法来讲，他们是不是该死的？可是父亲没有让这个儿子现在死，而父亲就把产业就分给了他们。这个父亲的反应比儿子的要求更让人吃惊。因为此处“产业”一词，希腊文用的是 bios， 意思是生命。他的意思是，父亲要把维持生命的产业都变卖掉。因为小儿子要的是产业，你们明白了吗？他要的是钱，他不是说这块地我给你了，以后就种了，不要这些了。那么现在这些产业是不是正在维持着？如果你要把这个卖掉，是不是要贱卖掉？这就证明了什么呢？小儿子是在撕裂他父亲的生命线，但是他父亲因着对这个儿子的爱，仍然照做了。话说回来，如果我们没有犯罪，我们的天父至于让耶稣过来被撕裂、受咒诅吗？完全不需要。阿门。所以，当你听耶稣的讲道的时候，你就应该明白，耶稣是在讲这个。当耶稣在讲这个道的时候，大多数的当时的犹太人，他们没有听过这样的故事，因为大多数的犹太人，就包括今天中东的族长，他不做这个事情。你知道，对于族长来说，他的生命和生育是不是更重要？所以他不可能为一个儿子，一个背逆的儿子，他会做这样的事情，要把自己的产业都卖掉、变卖掉。他要承担巨大的名誉的损失，所以他这个父亲还是这么做了。他忍受了被儿子拒绝的痛苦，就为了这个儿子。所以，通常我们被拒绝的时候，我们会很生气，甚至说严重的时候，我们可能想要去报复这个人，或者说有些人说，我就尽量呢减少与这个人的来往，以免受受到更多的伤害。可是这个父亲呢？这个父亲怎么做的呢？这个父亲，因为他对儿子的爱，他甘心的受痛苦。但是我们同时也意识到另外一个事实，在法律的意义上来讲，儿子在父亲的眼里边已经死了。明白了没有，弟兄姊妹？虽然说这个父亲把产业分给了儿子，但是在这个儿子的眼里边，他的父亲已经死了，因为他拿到产业的那一刻就证明一件事情：父亲已经死了。相反来讲，在父亲的眼里边，儿子也已经死了。了解了吗？你们知道今天在天父的眼里边，你们都是死而复活、失而又得的人吗？不是过去那个你，这就是为什么在《路加福音》十五章二十四节和三十二节两次就提到，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的。原来在父亲的眼里边，当他再一次看到这个儿子回来的时候，他知道说，这个回来的不再是以前那个儿子，以前那个儿子已经死了，现在活的是一个新人。你知道你们现在是一个新人，活在天父的眼眼前吗？不再是过去那个老我，所以今天很多人说要把你老我定死，这是错误的。你不是老我，活在天父的眼里边，在律法里边，你已经死掉了。哈利路亚，已经死掉了。那么今天我们在我们这个儿子在父亲眼里边，为什么后来的时候这个儿子？不敢说，哎呀，我现在没有钱了，我要回去找我的父亲。他为什么心里面一直要想着说把我当一个故宫吧？因为在儿子的心里边，他已经做了大逆不道的事儿，他已经咒诅了他的父亲。他觉得我没有脸回去再说你是我的父亲，因为在儿子眼里边，父亲已经死了。但是在父亲的眼里边，他一直在等待着这个儿子的回来。哈利路亚。为什么这个小儿子非要离开富家呢？你们想过这个问题没有？为什么他非得要离开呢？衣食无忧，他为什么非得要离开呢？今天如果我们不明白恩典的话，你也会有一天离开恩典，会回到律法之下。我们今天知道说，哦，是啊，你说亚当多笨呐、啊。一定以为好好的生活不过，非得要跟那嘚瑟去吃那个分别善恶树上的果子，结果导致全人类都在这样痛苦之下生活，是不是一个愚蠢的决定？那如果是你，你会不会这么做？有人说不知道，有人说我不会，你不会是因为你看到结局了。如果你从来没有经历过这些，你也会的。不要把我们自己想象的一定会比亚当高尚，一定会比亚当纯洁，错了，一样的都会跌倒的。好没？问题是神不怕你跌倒，怕的是你仍然不知道你在律法下了。这个小儿子为什么非要离开富家？是因为他不愿意顺从他父亲，不愿意再听他父亲的话语了。从大儿子后来的对话当中，我们可以看出来，小儿子一定是常常违背父亲做不好的事情。他觉得只是在这个家里边，虽然说我会受到我父亲所有的衣食无忧的照顾，但是我受的限制太多了，我没有自由。只要我离开了这个家，我就想怎么样就怎么样。今天很多人。不愿意信主，他就觉得说信了主会有很多的约束，他们是不是回到律法之下了？那么今天很多人把人从律法要放出来了，不告诉他什么是恩典，人就会堕落。所以两种结局都很可怕，弟兄姊妹知道吗？因为今天我们在恩典之下，不是想怎么样就怎么样。很多人说了：“我想怎么活就怎么活，我想怎么过就怎么过，自己当家做主，多自由了，何必给自己套上一个枷锁呢？天天让人在后面看着你，这个不要做，这个对你不好。”我们的神好像变成一个婆婆妈妈的神一样，生怕我们走错路说，说说这个不要吃，了，这个吃了后会会对身体不好的，说我爱吃就吃，我们觉得神啰嗦了。你们有没有看到旧约的神真的是一个啰嗦的神？每一次以色列百姓前面很快要掉进沟里的时候，神就派先知说：“快快过去告诉他们，别往前走了，再往前走就有苦难来到了。”好，以色列百姓说：“离我远点再给我多说话，我就把你扔井里边。”其中有一个人最惨的叫耶利米，耶利米很快就知道说：“七十年的大灾难啊，七十年你们要当别人的奴隶，不要再往前走了。”好，那个王说：“把他给我扔到井里边去，让他跟我说话。”我不要听见你说话。然后耶利米心里是不是很难受？他说：“好，既然你们这么不领情，那我就不说了。”但是心里边难受不难受？心里面像火一样。你说耶利米心里有火啊？他是想烧死以色列百姓吗？他不希望他们走上这灭亡的道路，不希望他们在七十年的奴隶生活当中生活，阿门。可是他没有，他有没有阻止了这群百姓呢？没有，这群百姓，这个王宁可把他给我监禁起来，我不听你说话，我也得一意孤行。最后，终于这个事情发生了，他们都被当作奴隶拉到了巴比伦去，七十年的时间。那样的话，他们老实了。弟兄姊妹，这就是小儿子，他非得要如此，去生活，非得要自己去过，这才会出现问题啊。所以今天我们在恩典之下，不是为所欲为、想干什么就干什么的，这样想法实际上是错误的。包括在我们恩典的教会当中，其实我们一些有次序的，对吗？我们是有次序的，就是我们教会当中有顺服权柄的，有一定是有次序，规规矩矩按次序而行的。所以在这个家里边的时候，小儿子认为说，我想怎么过就怎么过，他觉得父亲有很多东西。太过的约束他了，其实恰恰相反。一旦他离开了他的父亲，他就失去了他所谓的真正的自由。你看，当亚当他犯罪之后，他是自由了呢，还是不自由了？太不自由了。他的腿是自由了，他的嘴巴确实是自由了，但是他的生命失去了自由。阿门，这是很可惜的一个事情啊。我们看一段新闻，《约翰福音》的第八章34节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。知道什么是奴仆吗？奴仆其中有一个就是他不是属自己的，他不是可以干什么就干什么的，他失去了自由，失去了他的身份，他一切都失去了，这叫做奴仆，对吗？你看，今天我们呃看很多电视里面说了，我从外面买了一个。”奴隶回来，我不用去问他你叫啥名啊？我看你说，嗯，头发是黄的，你就叫小黄吧，可不可以啊？可以啊。如果我想家里边一切都都呃发达的话，我说，嗯，那你就叫宝山吧，是完全按照我的意思，而不是你的意思。我不是跟你说，你、哎、说这个名字好听不好听？给你给你起这个名字如何呀？不是这样的吧？你是奴隶，我想让你怎么样，你就怎么样。所以奴隶完全失去了一切，包括他的生命也是主人的，对吗？如果哪一天主人不舒服了，直接把他杀了，那就杀了呗。因为我你是我花钱买回来的，所以今天当亚当他们犯罪之后，他们就成为了罪的奴仆，从此以后他们真的失去自由了，可惜吧？太可惜了，弟兄姊妹，今天只有在耶稣基督里边。你才有真正的自由。看一下《约翰福音》第八章三十六节，紧接着耶稣就告诉我们：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”那就证明以前的自由是不是假的？是假的，弟兄姊妹，真正的自由是耶稣基督赐给你的。天父的儿子指的是耶稣，耶稣若叫你们自由，你们就真自由了。哈利路亚！你知道今天有多少人仍然还在醉的捆绑之下，被烟瘾啦、酒瘾啦这些坏习惯紧紧的捆绑住，他失去了自由。但是在耶稣基督里边，你是真自由的，哈利路亚！我们再次重复一下：自由不是像某些人认为的那样，我想干什么就干什么。自由是我可以不做什么，我就有能力不做什么。咋们？当然，随意去犯罪的时候，他实际上他是不自由的。其实，今天我们回头看看圣经上那些真理、那些故事的时候，我们才发现，小儿子离家出走之后，他是真自由了吗？没有，他的路是越走越窄，最后都无路可走了呀。世人现在是不是这个样子？律法现在是不是这个样子？他觉得自己很自由、啊。结果越走路越窄，发现自己不自由，因为他想行善的时候，里面就有个恶出来；他每次想做善事的时候，里面就有恶出来，是不是不自由？况且他还胜不过这个，这就是一件痛苦的事情。神给我们的自由，绝对不是让我们我行我素，而是要在神的真理的约束下产生的自由。阿门。我行我素的自由，实际上是以自我为中心的。小儿子他想离开家，其实就是想以自我为中心活着。但是弟兄姊妹知道吗？当每一个人都以自我为中心活着的时候，他就会伤害别人的自由。你比如说，现在我们是不是有马路、有红绿灯？突然我今天说，我想自由一点我不想遵守什么交通规则。我今天想在哪儿躺，我就哪儿，我就在马路中间躺着。你是自由了，可是别人呢？别人的自由就被你给伤害了，了解了吗？你说大半夜的，我想唱就唱，我是在赞美神。你错，你是，你没错，你确实你是自由了，可是别人呢？别人睡觉的自由被你给剥夺了。所以很多时候，我们觉得是以自我为中心的自由的时候，实际上你是在伤害着别人的自由。只有在真理约束下的自由，他就会让每一个人都是自由的。哈利路亚！所以我们今天给你讲了多一点自由是什么啊？这个小儿子得到他父亲的产业以后，他就往远方去了。好、啊，这个问题很严重啊！他就往远方去了。我们想一想，他既然得到了钱。他就有独立支配这笔钱的自由了。为什么他不在父亲的附近找个地方落脚呢？万一遇到困难了，至少兄弟之间还有个照顾啊！为什么要跑那么远？嗯，为什么跑那么远？原因很简单，他早都看他父亲不顺眼了。虽然嘴上说你是我的父亲，我忍受你，其实希望他早点死。所以现在他得到他的产业之后，他就离他父亲越远越好，他不想受到一丁点的约束。实际上这是最大的愚蠢。他认为自己走得越远，他就越自由。这正是现在人类的远离神之后的光景。我们看看人类的历史，人类的发展史上，在许多方面都是不断的进步。从野蛮走向文明，从落后走向先进，科学技术日新月异，物质商品非常的丰富。可是，你有没有发现另外一个事实？人跟神的关系是越走越远，是不是？由此带来的结果是什么呢？人心变得越来越败坏，没有底线了。所以今天我们总是听到一些人说“世风日下，人心不古”啊！人类自从离开神以后，直到今日是越来越败坏，那只能证明一件事情：人是离神越来越远。我们每一个人都像小儿子一样，我们巴不得离神越来越远，一一刻都不愿意看见他了。当亚当和夏娃离开伊甸园之后，刚刚在地上生儿养女，亚当的。有两个孩子，你们还记得吗？圣经上记载，一个是亚伯，一个是该隐，两个种类就已经出现了。发现了没有？一个是敬畏神的，而另外一个呢，很明显以自我为中心。其实不是说该隐献的那个东西不好，该隐是凭着自己的心意献神的，您知道吗？献给神的，就是说今天。我们今天是不是都可以来敬拜神？但这教会里面是不是应该有次序？假如刚才你们我们的赵弟兄在上面正在敬拜赞美的时候，你突然嗷一声子，我也得上去赞美，凭什么就你自己的上面啊？你是不是有这个权利？但是你不要在这里随意去上台，因为我们需要有个次序，好吗？哈，但是呢，该引的侍奉其实就是这样的，甘引说。我已经把我最喜欢的土豆、南瓜、玉米都献给你，你还不喜欢你啥意思？啊？你啊，啊，你就喜欢亚伯是不是？我整死他！哼，这个相当于是什么呢？好，你是不是说我是破锣嗓子？我唱歌没他好听，是不是？我今天把他整死，我看你还有什么人敬拜？这是错的，人家敬拜是以神为中心在敬拜，你敬拜是是在敬拜自己啊，所以。亚伯的献祭为什么被神喜悦？他是按照神的方式在献祭，阿门。而甘引的服饰很明显是按照自己的喜好在服饰，这会出现问题的。我们今天服饰神，绝对不是按照我们的喜好，我想怎么服饰就怎么服饰，我想怎么搞就怎么搞，这个不行。按照神的方式来，才能被神所喜悦，阿门。感谢主啊！所以教会里面也是这个样子，所以呢。今天我们讲的该隐呢，他再怎么恶，你看刚刚开始远离神之后，是不是离神还不算太远？虽然他确实也犯罪了，但是那时候一个是好的，一个是不好的，但是离神都不远，至少还知道向神献祭啊。可是越往后你会发现，他们离神是越来越远。我们就先看，先不说亚伯了吧，亚伯已经被他整死了。我们看该隐往后到底变得什么样子了？越来越恶。到第七代的时候，他有一个后代叫拉麦，这个人看起来很成功啊，极大的发展了文学、艺术、农作业，还有军事啊、呃，人家各方面都发展的很强大呀、啊。但是这个人的心变得极其的败坏，他竟然把咒诅发挥到了极致。我们看一下《创世纪》的第四章十五节到十六节，当时呢，当。该隐把亚伯杀了以后，他心里非常害怕，说：“这样不行啊！你看，哎、呃，没有法律的情况下，我今天杀了你了，那明天谁看我不顺，把我给杀了怎么办？是不是自己心里就惧怕了？因为没有法律嘛，我杀你也可以，你能杀别人，我为什么不能杀你呢？所以，该隐心里边非常的惧怕，他怕别人把他给杀了。实际上，也没人有杀他的心呢，只是他心里有这个想法而已。所以，这就是以自我为中心的人活着的时候，他是有惧怕在里边的。”所以当时呢，耶和华就对他说：“啊，凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。是不是开始远离神了？越来越远了。神给他一个记号。是不让人杀死他，可是他的后代到底做了什么事情呢？我们看一下《创世纪》第四章二十四节：“若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，怎么样？必遭报七十七倍。”你都知道人心到底离开神以后是变得更好了呢，还是变得更糟糕了、更邪恶了？所以小儿子。他的决定实际上是十分愚蠢的。当他离开他父亲的那一刻，实际上都已经决定了他的结局一定是失败的，一定是非常悲惨的。阿门，各位，我今天在这里要告诉大家，小儿子其实完全没有必要承受那一段痛苦的。今天你们就已经在恩典之下，你们明白了天父的心意，所以就待在恩典之中吧，每一天。为你的生活向上来感恩吧。小儿子一开始不觉得这个是恩典呀，所以他才有想要靠自己去活的想法。他到底做了什么事情呢？任意放荡，浪费资财。很多的时候，人的败坏就是从任意开始的。今天这个词在我们国家已经非常流行，知道是哪两个字吗？任性。哈哈，我今天我到那个商场里面说说，我说看着一一大堆名牌的包，我说这个这个不要，其他的全给老子包起来。人家说你才多大一点你就称老子，我乐意，我任性。人家就称爷是不是也可以啊？人家任性啊，所以这两个词是不是现在人家特别喜欢？哼，任性的生活，什么叫任性生活啊？我想怎么过就怎么过，我想怎么活就怎么活，这叫任性。实际上，从圣经来讲，这就是任意放荡。任意放荡一定会做一件事就是浪费资财。人的败坏实际上就是从任性开始的，了解了吗？所以你看啊，一个人如果他开始任性的时候，败坏就一定不远了。这是一种自私的想法，偏偏有好多人。他已经是任意而为了，却还认为是在圣灵引导之下，这才是可怕的。以色列百姓就是这个样子的，四百年的时间任意而行。我们来看一下前面《士诗记》十七章第六节，这是诗的《士诗记》的整个《士诗记》的总结，就这一句话。我们一起来读一下：那时以色列中没有王，个人任意而行。我想问弟兄姊妹，在此时此刻，他们有没有献祭的制度？有没有他们可以遵从的神的话语？有，不是没有。弟兄姊妹，从摩西开始都已经有了。可是这个时候呢，他们有，他们却向却不想要神的那个方式说：“哎呀，主啊，你那套太老套了，每次去都得签个东西，你说多麻烦呀。”你说我们每次我们还得把我们的自己的十分之一奉献给利位人，我看见利位人不干活光吃东西我就难受，所以最后这群人说，这群百姓一商量说，不用给利位人了，我们自己活着多好呀。到后来的时候呢，就发展成什么情况呢？我家有钱，我知道呢，神的祝福是透过利位人赐福下来，那我家有钱我怎么办？我请一个利位人过来，在我家里给我当祭司。那还了得呀！神有没有这么搞过、啊？说谁家有钱，你们就在家里面弄个祭司过去。所以那个时候的祭司就出现问题了。一开始他们是不是一个正常的敬拜方式？以色列百姓奉献给祭司，立位人，立位人从神那里得着神的祝福，然后再赐福给以色列百姓。这种方式是不是很很好？神一直在赐福，是不是、啊？可是有一天，突然有一群百姓说：“不不不不不，不能这么过了，这种过太麻烦了。你说每次都献祭，太太费劲了。我把祭司弄我家里边去，我就不用这么麻烦了，不需要这样，太太费劲了。在我家里边，我可以天天敬拜神，是不是？想法是好的，还认为自己更先进了，实际上是更败坏了。所以那个时候，整整四百年的时间，他们是以色列中没有王，个人任意而行的意思是，所有的人。都是任意而行。你想，这个国家会变成什么样子？这段生活是任意而活的四百年。这四百年，你们有没有看过他们的生活如何？多数的时间都生活在征战之下，对不对？菲力斯人没事就过来调戏他们，把他们抓走。他们一看自己又受苦了，马上呼叫神主啊，救我们！好，神兴起一个士师，然后起来打败仇敌。他们国内太平，比如说40年、50年 ，OK， 但是过了这段时间又又怎么样？又开始任意而行，结果又陷入到混乱当中，被别人击打那个过程当中，米甸人又开始收拾他们。是不是神又兴起一个人去拯救他们？你说就不能长点记性吗？所以他们一直想要任意而行。如果这个任性这个东西不从他心里边。去除的话，他们不愿意、甘心、乐意的去顺服神而生活的话，这个日子就没有头。大家了解吗？今天你知道有多少基督徒是这样生活的吗？他说：“为什么我这个事情刚刚过去，下一个灾难又来？你总是在任意而生活呀？什么时候你能说主啊，我愿意按照你的方式去生活？”所以那一段时间真的是非常糟糕的四百年，他们充满了痛苦和失望。他们有没有自由呢？有，任意而行嘛，那还不自由吗？太任性了！什么呃安息日敬拜神、献祭，这些都不用管了。我看谁的城舒服，我就把他给夺下来。我看见你家的东西好，我就把你抢过来。是不是这个事情在《十世纪》里面发生了一开始还一起去抵御外敌，到后来呢，自相残杀。所以啊，如果说我们每一个人，我们不是按照神的方式去敬拜他，按照自意去线上去敬拜的话，那么一开始你可能去抵挡那些律法下的，到最后你就会连恩典下的一块抵挡，一样的结局啊！人心的败坏，谁比谁好不到哪儿去。他们有短暂的自由，但是后面的痛苦更大。没有王，以色列中没有王，这说明了什么事情呢？不是说没有人做王，谁是他的王？耶和华是他们的王，可是他们把这个王扔一边，要自己做王呀。所以他们不是没有王，而是指没有人去寻求这个真正的王。哈利路亚，这是他们的问题啊。今天只有你接受耶稣基督这个万王之王。以耶稣为王的时候，你的生活才能走向正轨。阿门。比如说，耶稣说了很多的，我举个例子来讲说，说你们要彼此相爱，是不是？耶稣给我们的命令。那么不管怎么样，耶稣没有说他可爱的时候你就爱了他，他可恶的时候你就恨他，没有这样。彼此相爱的是，任何时候你要爱这个人。阿门。还有说，圣经里面说不可寒怒到日落，生气不可犯罪，对不对？我们可以有生气神，神知道我们胜不过这个肉体，所以说你可以生气，但是呢，别生到第二天，是不是神的法则、啊？你按照这些方式去生活就可以了，然后你你就会经历到神的那种喜乐在你心里边。但是怕的是，明明知道这样不好，非得要一意孤行，这就出问题了。个人任意而行，在原文当中呢，意思是个人。照着他们眼中看为正的方式去行，现在知道是不是以自我为中心了？啊，我觉得这个行啊，我觉得这种方式行啊，所以他们就按照自己认为正确的方式去任意而行了。一开始，夏娃是不是觉得自己吃那个分别善恶树上的果子很有成就感？哎呀，这个是我今生当中做的最正确的一个选择，就是吃分别善恶树上的果子。回过头看,看，来。是不是正确的？所以真言书里面有句话说了：“有一条路，人以为正，至终却通向死亡。”今天谁是正路？你要把耶稣基督当做你的正路，要把耶稣当做你的标杆，阿门。千万不要，你觉得正确你就去行，这就会出问题了。所以失去了以神为中心的生活方式，献祭的生活，以色列百姓就想怎么活就怎么活。不单是常与人征战，也与自己的同胞征战，差点十二个支派，其他十一个支派联合起来把另外一个支派差点给杀光了，也是自己人干的事儿啊。甚至呢，自己的妻子竟然被自己的同胞给强奸死了。结果，这更变态的是，这个人竟然把自己的妻子切成十二块，然后每个只怕分一块。这都是当时他们干的活啊，你就话说，放到今天我们能做这个事吗？不能。但是他们里边，因为没有人愿意降服在神的话语面前，所以他们个人任意而行。失败是注定的，悲惨的结果是一定会发生的。所以他们四百年就反反复复，总是生活在苦难当中，就是这样的。一直到撒母尔的出现，对吧？撒母尔来了之后，首先就恢复了正确的献祭制度。所以今天我想，任意而行、浪费资财这个想法，使得小儿子的问题，他最终要经历失败、经历痛苦。经历各式各样的问题，就在这个地方。我想劝大家的是，在恩典之下，我们需要有次序，我们不可以想怎么干就怎么干。那么结果跟小儿子一定是一样的。他一开始就在恩典当中，可惜呢，后来出了问题。呃，被魔鬼掳去了。世人都希望任性，但你们知道任性的结果是什么吗？死啊！你们太狠了！任性的结果不是死，任性的结果是被魔鬼任意掳去，中了他的网罗。你任性，魔鬼就是任意，你一定斗不过他。看一段新闻。一起来看一下《提摩太后书》第二章2 2二到二十节，我们一起来读。你要逃避少年的私欲。同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平，唯有那愚拙无学问的辩论总要气绝，因为知道这等事是起争竞的。然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道。叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟脱离他的网罗。阿门。今天我想问大家一个问题：到底是圣灵的能力大，还是魔鬼的能力大？那为什么圣经会出现说叫他们这已经被魔鬼任意掳去呢？魔鬼到底谁给他的权利可以任意把一些人掳去呢？原因是什么？当这个人任性的时候，魔鬼就可以任意把你掳去了。因为如果我们里边没有私欲，魔鬼能不能把你掳去？我还是用夏娃的故事来讲。如果夏娃你不去，没事看看那个果子，为啥不能吃？你说魔鬼有机会吗？如果你就死守着一条，我就不看这个，我连看都不看，还别说抹了，我看都不看。我就记住神说的话其，其他都可以吃，其他都可以吃，其他都可以吃。你记住这句话是不是更好的？可是他记住了哪一条？就这个不能吃，就这个不能吃，就这个不能吃。你老是盯在律法上，不出问题才怪。所以他老是想：为啥不能吃？为啥不能吃？为啥不能吃？也许呢？也许呢？或许呢？可能吧。好，机会来了，弟兄姊妹，当我们对神的话语怀疑的时候，就觉得这个可能会有另外的好的结果吧。这就是私欲会产生。私欲怀了胎，就生出罪；罪既长成，就生出死来。阿门。所以一开始夏娃的失败就在这个地方。所以圣经里面告诉我们：你要逃避少年的私欲。如果里边没有私欲的话，魔鬼就不可能任意把你掳去的。在彼得前书里面已经告诉我们了：魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。他不是任意想吃谁就吃谁，对吗？他一定是有一部分人可以吃什么样的人呢？有私欲的。所以今天神也已经把正确的方式告诉我们了。今天神把小儿子的事情告诉我们，不是为了让我们经历痛苦。所以今天有很多人说了：“哎呀，有时候人生经历的痛苦才能成长嘛。”没错，是经历痛苦能成长。可是你完全可以选择不经历成痛苦来成长啊！谁告诉你的？必学孩子的在棍棒之下，孩子才能长得更健康呢？是不是两种选择？你可以自己选择的。但如果人里面有私欲，就一定会选择后面的，就是什么？被魔鬼任意掳去了。所以今天神告诉我们的是：你要逃避少年的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。阿门。这个才是我们要关注的重点的内容。哈利路亚！所以，如果你在父亲的家里边，在神的恩典当中，你要仔细的去关注你天父有多么的爱你。你要仔细的关注的是天父今天赐给你多少的恩典。哈利路亚！不要去关注你没有的，不要关注别人的，这会出问题，这就变成私欲了啊！唯有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝。弃绝是什么意思？连参与都不要参与。甭管他谁对谁错，跟我们没关系，气绝掉他。阿门。这等事情是起争竞的。你是主的仆人，所以要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人。你看这个人为什么会抵挡真道呢？因为里面有私欲。我觉得神的话语不一定正确呀、啊，我觉得你今天讲的不一定符合我的口味啊。好，你可以去抵挡真道，但是我们可以去劝诫你，用温柔的心劝诫你。阿门。知道怎么劝诫吗？如果有一些人执意要做一些事情，你明明知道是个坑，你怎么劝诫他？其实一开始你可以去劝他说不要这么走。如果他非得要走呢？像这个父亲一样吧，把产业分给他。了解了吗？这样的话，他的路注定是要走过这一段坎坷的路的，但是他还会再回来。好没？ Amen? 这是一个最后的选择。前面的时候，我们一定要用温柔的心劝他说：“不要这样走，不要这样做，不要这样做。”如果他最后听不进去的话，让他去吧。就像这个父亲一样，实际上这个父亲放这个小儿子出去的时候，他父亲就已经知道这个小儿子结局是什么样子了。可是为什么父亲一句话都没有讲呢？因为小儿子的心已经被私欲充满了，他就是要离开这个老东西，他就是要靠自己去生活。你说的越多，他越反感你，对不对？所以这个时候要选择 OK 去吧，或者神给他们悔改的心。了解了没有？就证明说什么呢？现在你的劝解管用不管用了？你虽然善于教导，虽然存心忍耐，虽然用温柔劝戒，可是他不听了。这个时候你放手之后要为他祷告，阿门。阿<们>你相信不相信？当这个小儿子出去之后，父亲是每天为这个儿子在祷告的，是的。所以今天我们也是这样去带我们身边的人，看到你身边的弟兄朋友走错路了，要劝诫他。如果反复劝诫之后他不听，由他去吧，但不要忘记为他祷告。阿门。让神给他一个悔改的心。所以说，或者神会给他一个悔改的心，让他可以明白正道。哈利路亚。然后。叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，就说当一个人被私欲充满的时候，他已经不明白真道了，已经被魔鬼任意掳去了，他才会如此。所以我们要为他祷告，奉主耶稣的名，除去这个人里边一切魔鬼的诡计，阿门。让他可以醒悟过来。哈利路亚。对不信的人可以这样祷告；对在律法下的抵挡真道的人也可以这样祷告，都是可以的。哈利路亚。实际上不是这个人的问题，是是是魔鬼已经把他掳去了，让他越来越不愿意明白真道。但是当我们为他祷告的时候，或者神给他一个悔改的心，他就可以明白真道，就可以醒悟过来，脱离他的网络。阿门。小儿的有一天终于明白一件事情，是在什么时候？人生走到尽头的时候。但是弟兄姊妹，我不期待你们走这条路。阿门。我自己人生当中曾经走过这一段，非常的凄惨。所以在我人生那段低谷路上的时候，我每天只想了一件事死。所以那个时候我真的是任意的，知道我想做什么吗？人生最低谷的时候，不是你失去了什么，是你心死了。所以我那时候走到马路中间的时候，我就希望车把我撞死。我不想自杀，我知道自杀进不了天。跟我说，如果哪个车把我撞死了，那我就可以去了。不想活在这个世界上了。人生最低谷的时候，不愿意去亲近神，也不愿意怎么。那时候已经任意生活了三年了。后来突然有一天的时候，神给我了一段经文，让我想起了摩西四十年代旷野的生活。我突然醒过来，我主啊，别！我说我不一定能活到那个年龄，你别给我四十年，三年已经够了。那时候我说，主，啊，我愿意试着去按照你的方式生活。请你给我开前面的道路，神真的给我开道路了，要不然我今天也不可能站在这个地方给你们分享神的恩典。任意的结果就是被魔鬼任意掳去，结果很惨的。我今天告诉大家的这个目的，不是希望大家去过这样的生活。确实，一开始你会很自由，但是越过自由越少，越来越惨的。在主耶稣基督里边的生活才是最好的。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次的让我们的心归向你。主，你愿意我们在你的恩典当中生活，因为你给我们预备的道路是恩典之路。是，你在寻找着我们，愿意我们在你的怀抱当中，在你的供应当中生活。主，我们不愿意做小儿子，我们不愿意在律法下靠自自我为中心生活，我们愿意按照你的方式来服侍你。主，你给我一颗正确的心，让我像亚伯一样来敬拜你，不要像该隐一样来敬拜你。主啊，让我在凡事上愿意来仰望你，感谢赞美你。七周开始的时候，我愿意在你的话语当中得着力量，得着供应，在基督里边享受真自由。因为你给我的路才是蒙福的道路，我为此而感谢你，谢谢你今天赐给我这丰盛的恩典，我为我现在所拥有的这一切、啊、向你感谢，我相信主你会赐给我更多的恩典，哈利路亚，因为你是爱我的天父，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。